0: Olá, esse é o podcast Desver, eu sou Gil Alis, eu tô aqui com meu companheiro Gustavo Dias e hoje nós vamos falar sobre é, um assunto polêmico, não sei se é polêmico, <risos> é, pós-moderno uh... Pós-moderno, Moderno. moderno uh... Sabe, Gustavo? Deixa eu te contar. A primeira vez que eu, eu me lembro de me interessar por esse assunto, eu tava estudando design uns 20 anos atrás e é... eu, eu gostava muito da cadeira de história da arte, né, da disciplina história da arte, e eu ia acompanhando né, tá ali, sei lá, Renascença daí vai, Barroco é, impressionismo ia vendo aqueles estilos né. O, o ensino assim era por estilo a gente ia em um estilo, outro estilo assim, e aí eu parei assim no meio eu ficava angustiado que eu queria saber o final porque eu esperava que no final, na última é, no, no, sei lá, perto das últimas aulas, ele ia dizer qual que é o estilo de hoje em dia porque uhum. me parecia muito simples ali, porque você pega um estilo, tá bom, então vamos lá, barroco, ah, tem o contraste forte de luzes e sombras e tal, você pega aquelas características e você sabe, deveria saber fazer alguma coisa parecida com aquilo, então se eu souber qual é o estilo de hoje, eu vou lá, faço uma arte de acordo com... Uh, esses, é, essas, é, 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 essas características Que seriam as características da arte da hoje, de hoje E aí eu vou ser um grande artista Porque eu estou fazendo de acordo com o que está combinado E o que é o certo de hoje em dia para se fazer Para hum. mim é surpresa Você sabe que uh, eu perguntei para o professor Ele deu lá uma enrolada Enrolou, enrolou e não falou nada E, e aí eu comecei a ler naquela época um pouquinho uh, como podia com um pouco de dificuldade do, dessa história de pós-modernidade pós-modernismo é, e achei uma confusão assim uh, e ainda hoje continuo achando uma confusão como é que você vê essa confusão aí?
1: Não, é é, um, é uma, uma discussão polêmica e é bom que seja, que se não for para dar treta, eu nem gravo podcast, <risos> quanto mais treta, melhor, não, mas é, é uma discussão polêmica, hoje mesmo eu estava, na verdade, é, é, vou ser bem sincero, nessas, nessa última semana passada, é, eu estava me preparando justamente quanto a esse tema, Gil, porque apresentei essa, essa discussão na, no, no curso processos poéticos do último sábado, né eu ministro todo sábado uhum. um tema, então tenho lá um programa e toda semana, obviamente, eu dou mais uma... para preparar o encontro, eu dou, dou uma pesquisada geral para atualizar alguma coisa, às vezes esqueci algo. E a treta continua, ah, <risos> never é? ends, quer dizer, naquele, naquele momento, né? em 1972, vamos usar como marco aqui, no, o, do início de, disso que se conhece né, como pós-moderno ou pós-modernismo, depois a gente fala melhor de distinção entre os dois, já na época já tinha assim, reações bastante fortes, da esquerda e da direita, e atualmente também. Vou te contar uma coisa que eu vivi aqui em Porto Alegre, que achei que é maravilhoso, achei que nunca ia viver para ver isso. Logo que eu cheguei aqui, devia ser por 2015, a minha primeira manifestação aqui de, de, de rua, que eu fui provavelmente contra o impeachment, contra o golpe, naquele contexto de 2015, né? vi o Tarso Genro hum. em cima de um caminhão aqui na Esquina Democrática, fica no centro de Porto Alegre, é, dizendo assim, porque essa direita pós-moderno <risos> achei impressionante uhum. ele falar nunca tinha visto assim um, na, sei lá, um dirigente político que é o um intelectual da altura do Tarso Genro falassem num, né, num um discurso para multidão citar o pós-moderno então ele sempre foi um tema polêmico acho que a gente poderia tentar meio que além de fazer uma caracterização breve assim, né, Gil também tratado por que, que ele é tão polêmico até hoje
0: Sim, é, eu acho que um ponto de partida pra mim, é, como, eu, como eu disse, eu tava tão interessado pelo pós-moderno que foi muito difícil pra mim, porque eu entrei, no, comecei, eu fui ler Lyotard, Jameson, esses caras, um pouquinho, né, não sou especialista em nada desse assunto, mas eu fui... É, como eu estava interessado em saber qual é a arte de hoje, não sei o quê. Eu comecei a ler isso sem ter lido uh, quase nada sobre modernidade. Então, eu, eu sou assim, eu sou um pouco autodidata, então eu vou lendo, né, sem, sem seguir um roteiro... Lógico que faça sentido. <risos> então, às vezes eu leio, é assim, a mesma coisa de ler o, 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 o Lacan sem ter lido Freud, sabe? É, é assim, vai, você pode, pode dar certo, mas dá trabalho, sabe? Uh, então, lá na frente, agora estudando história da arte na, na URGS. Eu fui compreendendo de maneira mais profunda o que é modernismo modernidade a cultura moderna realmente do século 18 19 é, qual era a cabeça do, do, do assim como como escreviam os modernos né uh, e tal E aí me deu um clique assim eu falei ah agora eu entendi que é pós-moderno então, explica pra gente, Gil. De colocar, de colocar na fogueira, né? <risos> Pronto, né? Não o, Vamos lá, é, assim, não, o ponto é. Em duas frases. Não, o ponto é duas frases, fica difícil, mas o ponto é assim: moderno, o que, que você pensa quando você pensa no moderno? Pensa progresso, né? Século XIX. A ciência vai resolver, a ciência, a razão. Né, os iluminados do pensamento da racionalidade científica vão resolver todos os problemas do ser humano. Era assim que se pensava efetivamente no século XIX, é, o auge do modernismo. É, e da modernidade né? então assim, a máquina a máquina a vapor né? a, a, o surgimento da eletricidade essas coisas a, a, o, a, a, a teoria da evolução essas coisas faziam parecer que todos os problemas da humanidade seriam resolvidos rapidamente pela evolução da ciência, da racionalidade da, da razão, da técnica do pensamento racional então ah, então, quando o tempo foi passando, os problemas foram né, permanecendo uh, e o que acontece é que esse projeto moderno não entregou o que prometeu. Então, alguns, uh, com, conforme o tempo foi passando, essa promessa começa a cair no vazio. Né? Se disser é, é hoje, olha, poxa, a gente está mandando uma coisa é colocar o homem na lua. Agora a gente tá com o um projeto prontinho para colocar o homem em Marte, sabe? Tá lá os robozinhos em Marte procurando vida. A gente tá fazendo coisas absolutas, tem inteligência artificial, a gente tá fazendo a ciência. Bom, a, 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 a coisa do genoma, é, sabe, é, computação quântica, a gente tá fazendo coisas completamente absurdas do ponto de vista da, da, do alcance técnico da razão. E continuo, continuamos, sabe? Do Brasil tem 15 milhões de pessoas sem emprego. É, e é aí condição. você chega e fala assim, não, a ciência vai resolver os problemas, a razão e tal, vai resolver todos os problemas, e esses 15 milhões de desempregados vão olhar e vão falar, amigo,
1: temos um é. problema com essa conversa é que a ciência teve a sua chance né? o <risos> pensamento moderno teve 400 anos, se a gente datar do Descartes, né, que é início do 17, então essa 400 anos ela não deu conta de matar a fome, por exemplo do sujeito. Né? tem algum problema nesse pensamento é, tem uma essa é uma condição que a gente vive, que você apontou bem, apontando os, os 12 milhões de famintos só no Brasil né? mas que é uma condição de que nós somos modernos, apesar de uma certa vanguarda científica estar atuando, por exemplo, dentro da física quântica há muito tempo, há muito tempo quer dizer mais de um século, né? no começo do século XX, 1905, 1907, que surge a teoria da, da relatividade, a teoria da incerteza do, do Heisenberg e etc. O geral, a educação em geral, a, a formação em geral de, do... do, do do cidadão, continua sendo moderno. A gente ainda aprende não a física é, a einsteiniana ou a física quântica, mas a física newtoniana. A gente aprende a matemática euclidiana. Apre Entende? Quer dizer, nós somos modernos. É como se nós tivéssemos já uma pressuposição de que nós temos informação suficiente do que é modernidade. Então agora vamos falar de pós-modernidade, porque afinal a modernidade já está incluída, né? é, já está subjacente, já está pressuposta como um, 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 um suposto saber. Né? Então, a nossa vida é moderna. Apesar de, de, de a física quântica des, li, literalmente dissolver todo o pensamento moderno e a própria física newtoniana, a nossa vida é moderna. A gente continua vivendo em prédios sustentados pelas leis de Newton, né? fazendo coisas que a técnica opera. Nossa sobrevida no planeta, dá, a, a técnica dá conta para nos manter vivos, atuantes no planeta, vamos dizer assim. Né? Agora, a. O, a modernidade é uma profusão, uma multiplicidade absoluta de eventos e contextos e doutrinas, etc, que a pluralidade da pós-modernidade oblitera. Ou seja, se a gente troca uma indefinição pela outra. Porque veja, moderno, eu fui procurar na a origem etimológica de moder, vem de modernos, que é atual ou pertencente aos nossos dias. Modo é como, né? maneira, jeito. Então moderno significa pertencente aos nossos dias. Contemporâneo significa pertencente ao nosso tempo. Dizer que uma coisa é moderna ou pós-moderna é dizer nada. Dizer que uma arte é arte contemporânea, por exemplo, é dizer nada. Né? O que, que define? Nada. Dizer, por exemplo, que uma coisa é barroca, a palavra barroco é é, é designativa, a, a renascença é designativa, ah, então aqui é o um renascimento da Grécia clássica dos ideais helênicos e etc. Agora, dizer arte moderna, ou mo o período moderno e arte contemporânea, período contemporâneo pós-moderno é dizer nada, porque... São momentos e movimentos intrínsecos muito complexos que acontecem simultaneamente e que daí a gente coloca em grandes eixos, assim, grandes guarda-chuvas para tentar, é, através da contraposição, entender a ambos. Mas isso é só uma operação analítica. Né? O moderno é uma coisa gigantesca que a gente de repente poderia, de novo, por questão analítica, é, falar a partir do sujeito cartesiano esse é o sujeito moderno, né, que começa na Renascença, que vai se solidificando, que Descartes dá, digamos assim, uma certa circunscrição quando diz penso logo existo, portanto eu sou o sujeito na, de mim mesmo, inclusive, na medida em que eu penso e eu posso pensar a mim mesmo, então isso me faz é, agente no mundo e através dessa razão eu me, eu me diferencio do restante da criação, né, como dizia o Descartes, e esse sujeito domina o meio aí que a partir dessa legitimação dada pela razão ele se achou no direito o sujeito moderno de asfaltar as florestas, de construir cidades, de trazer o famigerado progresso. Progresso. Né? De instituir uhum. isso como se fosse uma ideia inevitável, né? num cretino, que cada vez mais a gente vai se direcionando para um progresso inevitável, para um aprimoramento da civilização, que começa no sujeito moderno e tem um destino, ele é teleológico, né? ele existe um, tem um, um final intrínseco. Né? Aí vem o pós-moderno, que justamente nessa época final de 60, 70 e embaralha o jogo, como você diz, né, ele aponta, bom, tem um, algum problema aí, algo não deu certo para citar a música lá do Caetano, os americanos sentem que algo se quebrou, algo está se quebrando isso se deu, acho que no final de 60, com alguns eventos que daí a gente poderia enumerar aí, né Gil? Alguns eventos marcos, históricos aí desse período, não sei como é que você pretende colocar
0: a Não, pois é eu acho que é relevante a gente pensar isso em termos de um desenvolvimento do pensamento ali uh, e, e, e tem uma diferença entre caracterizar como uh, um pensador entende que as coisas estão e uh, tomar isso como defesa de que as coisas sejam assim, né? então, mas eu acho que o ponto uh, a gente não tem como fazer toda enfim, retomar a história da, a história da filosofia para dar um contexto completo é, mas o, aquilo que a gente chama hoje de acho que para qualificar Moder... A gente tem que separar modernidade como tempo histórico, falando de maneira como jargão técnico, né? como tempo histórico que começa na Renascença e vem até hoje, estamos falando de... Quando a gente fala, lá, o pessoal da história, <risos> quando diz modernidade, está se referindo a isso. Uh, do 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 século XVI para cá ponto uh, como tempo histórico é, e a discussão sobre se há uma ruptura grande o suficiente deste tempo histórico para os tempos que nós estamos vivendo hoje para chamar que tem né, uma, um novo, uma, uma era diferente, completamente diferente, isso é uma discussão que está ainda em aberto.
1: Essa é a treta, né? E, Esse e, é um dos núcleos da, da, da treta ainda. Né?
0: Exato. Será que tem uma ruptura tão grande que a gente possa dizer, né? Então... É... Acho que daí, nesse campo, a gente tem, de um lado, filósofos como o François Lyotard, que defende que uh, no, 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 atualmente vigora uma descrença em relação a essas grandes narrativas que organizavam o, o, a modernidade. Atualmente
1: uh, ele quer dizer em 69, né? Quando ele lança. Isso,
0: é. Que em termos de história é. é hum, tem, né? Isso. Uh, mas, mas, enfim, quem, quem tá na defesa desse lugar, dessa, dessa né, desse lado da, da treta, uh, permanece dizendo atualmente. Uh, não é algo específico dos anos 60, né, mas uh, não me parece absurdo, uh, porque uh, se a gente olhar ao redor, de fato, você dizer como se, diz, como se pensava no século XIX, né, em relação ao progresso, uh, em relação ao iluminismo, em relação à ciência, me parece que aquilo realmente, a legitimidade dessas coisas já não é tão grande, né, é, eu eu me lembro agora de estar. Tá, eu tava fazendo uma pesquisa assim de, de arquivo mesmo vendo uns jornais é, numa igreja uh, que eu estava pesquisando e tinha uma era no final do no final, finalzinho do 19 assim os, esses os primeiros jornais né que que, que tinham sido lançados ali e um, uma capa de um desses jornais da igreja era assim ciência é, ciência e fé e aí o, o pastor ali discutia de maneira interessante, pesada, assim, a questão da ciência e se a ciência era algo que realmente tinha todo esse poder que estava tomando o lugar de Deus, assim, que realmente não dava, estava difícil para ele pregar e falar sobre igreja, sobre fé, estava sobre, difícil de Tamanho o poder da legitimidade que a ciência tinha naquele período para aquelas pessoas. Isso a gente não, não tem mais hoje em dia, né? Mas, enfim, e o que o Leotard defende é justamente que se perdeu o, o, aquilo que estruturava a legitimidade da ciência, perdeu uh, poder. E o que se, o que se tem hoje... É uma assim uma nuvem de especialidades. Não tem a ciência, mas tem uma nuvem de especialidades. Você fala assim, puxa, para dar um exemplo, eu eu começo a estudar a é, nutrição e aí eu começo a comprar os livros e vou lendo artigos e, 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 e é, é, artigos científicos sobre é, como é que funciona tal, aí chega uma questão, tá bom, gordura então, devo comer gordura ou não devo comer gordura, quanta gordura e aí eu alguns autores dizem que você não deve comer, você deve comer um mínimo de gordura e um determinado tipo de gordura lá que, que, que de, de origem vegetal seria melhor Uh, então, a gordura que já está nos vegetais é, faz bem para você, coma vegetais e evite carne. É uma posição dentro da nutrição, né? uh, enfim, que me parece, me parece mais próxima de um consenso né? basear. Quando, quando eu vejo os, os documentos que, tão, é, que tem a ver com consenso sobre nutrição, basear toda a sua alimentação um pouco mais em vegetais e evitar um pouco, colocar menos carne no prato, uh, é, é, para, me parece bastante razoável. Eu tenho um amigo que estuda também nutrição, tarará, tarará, lê bastante sobre o assunto, e ele diz que você deve comer basicamente carne, e colocar o máximo de gordura que você, bastante gordura no prato, porque gordura, e ele mostra artigos científicos do mesmo jeito que eu mostro. E aí você olha para um, olha para o outro e fala: bom, os dois têm um ponto, não sei quem que, quem que sabe, uh, quem que tá com a razão, não tem. É, então, essa razão perdeu um pouco o ponto do Lyotard é que essa razão, essa racionalidade perdeu um pouco uh, o peso, né? E daí começa a virar um debate de narrativas. E quando a gente olha em torno da gente, e é, é, é engraçado pensar isso hoje, né? Num contexto bolsonarista, porque eu sempre olhei para o Lyotard, a gente que é de esquerda, a gente olha para essa história do Lyotard e pensa assim, ah, ele está falando isso para dizer que o marxismo está errado, ponto. Então ele é o cuzão. Eu não quero conversa com ele. <risos> é, a gente toma meio assim, né? É, porque o marxismo é uma grande narrativa que organiza um pensamento sobre o mundo e que está fundamentado numa racionalidade moderna e que, portanto, assim como a racionalidade liberal para ele também estaria nesse mesmo arcabouço, o, aquele liberal, liberal mesmo e tal, conforme... A tradição dos filósofos liberais é um pensamento totalitário para ele, igual o marxismo, e que também uh, perde seu poder nesse momento.
1: E aí está o outro motivo de treta.
0: Também. Uhum. Então é... o, 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 o ponto é assim. Agora quando a gente olha para o que está acontecendo hoje daí, uh, e que uma tem uma rede do WhatsApp. Que forma ali um, né, uh, uh, no do bolsonarismo que gera narrativas mais ou menos baseadas, porque não é, não é, a é, fake news não é, é 100% sem utilizar nenhum fato, ela usa um fato ou outro para dizer coisas que não são verdades, né? Eu me lembro muito bem, eu tava defendendo o Haddad, é, eu que nunca fui petista. Ali, no, contra o Bolsonaro, eu defenderia até o, o, qualquer um, né? Mas, mas o Haddad é um bom, um bom, um bom nome, né? um bom quadro. Pelo amor de Deus, quando ele se compara com o Bolsonaro, nem dá para falar sobre isso. Mas eu defendendo com um amigo o Bolsonaro... O Haddad é aquela chuva de... Aquela chuva de fake news e a, a gente só vai atrás e vai, né, aquela luta, né, mostrar que é mentira. Aí um cara chegou assim e falou, mas como você tá defendendo o Haddad, como que ele tem, eu não lembro o número exato, mas era tipo 60 processos que ele tá respondendo. Aí eu já fui no impulso eu pensei, ah, isso é mentira, não sei o que, Aí eu fui lá conferir tinha, realmente. Ele recebeu, de fato, uma chuva de processos. Isso era usado para dizer que, é normal, que portanto, ele prefeito. era corrupto. Exato. Hum, Exato. A narrativa é, se ele tem esse tanto de processo, ele é corrupto, pronto. Isso é uma narrativa. O fato é que qualquer prefeito recebe uma chuva de processos. E ele está sendo inocentado um por um de todos eles. Então, é, quando se diz que a narrativa ali no... no esse, acho que esse argumento do Lyotard de que a narrativa se tornou mais importante do que o fato duro científico, a verdade, eu acho que, colocando nesse contexto, me parece que ele tem, olha, eu não daria, eu não eu não, eu não, eu não acho que a gente deve jogar a, a universalidade de algumas coisas, todos os princípios universais fora. Mas que tem um ponto, tem, você não acha?
1: Não, acho que o Lyotard estava coberto de razão, eu acho que ele escreve até um pouco tarde, porque ele é o primeiro filósofo, ele escreveu a Condição pós moderna em 1969, ele é o primeiro a introduzir esse termo, essa palavra pós-moderno, né, em circulação no meio da estética, da arte, da filosofia, né? Essa palavra já existia, mas é não nessa especificidade, né? E tal. E a partir do Lyotard, ela começa a ser usada dentro do terreno da sociologia e da filosofia, portanto, da arte também, né? mas é, é evidente as, as metanarrativas é, que inclusive a marxista né que consideravam não os fenômenos culturais por si mesmo né os eventos históricos mas a análise gramática discursiva subjacente a eles é tinha chegado num limite né e isso abriu campo inclusive para o desconstrucionismo do Jacques Derrida e etc e os pós-estruturalismos é, é, em geral né é... Pois é, então...
0: <risos> é, eu, eu, eu acho que uma outra questão que o Lyotard traz que parece que ser importante hoje e que é difícil de organizar de outro jeito é a relação entre uh, o quanto que... como que essas grandes narrativas jogam para uma um consenso uh, que, que 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 pode ser opressor né uh, e o quanto que as as minorias, né, se a gente pode usar esse termo, quanto que as minorias, as vozes minoritárias, estão jogadas, uh, estão, estão à margem dessas, quando a gente estrutura o pensamento a partir dessas grandes narrativas. Né. Eu lembro aqui do trabalho da Denise Ferreira da Silva, que uh, eu acho que, se for falar de pós-modernidade, é, além do Lyotard Jameson, Baudrillard, esses caras, eu preferi, preferiria citar Denise Ferreira da Silva, que é uma intelectual é, negra que, que teve uma, uma de, de uma origem muito pobre é, no Rio de Janeiro e que Uh, hoje é professora nos Estados Unidos uh, ela vem direto no Brasil da, da palestra, na USP e tal, uma grande intelectual e ela o, que, o trabalho dela foi assim, rever o, as bases da estrutura do pensamento moderno a partir de uma a partir uh, de uma investigação de, do que que tem ali de racialização e aí, meu amigo é algo absolutamente é algo. Era assim, uma. Como se diz? Uma. É, é, segredo de pirro. É, é, eu não sei se é essa expressão. Mas assim, um segredo conhecido. Absolutamente conhecido. Você fala com professores que leram, assim, Hegel, sabe? É, Kant, é, próprio. É, enfim, o, 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 o pensamento marxista. Na, no, 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 num bom tanto do, ou seja, um pensamento do Marx um bom tanto eles estavam, e ela demonstra isso com, de maneira muito contundente eles estavam absortos num contexto cultural que era absolutamente racista é, o, foi, foi preciso muito marxismo depois do Marx para colocar na conta do capital onde é que estava o trabalho escravo é, e qual era a função do trabalho escravo porque no, no capital mesmo o Marx começa ali ó, o, o, o algodão é, que é trabalhado pelo, da máquina pela, é, é, pelo proletário tarará, 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 tarará e esse algodão veio de onde? esse algodão foi colhido pelo negro lá na América e vendido para pro... <risos> mas é mas no Hegel assim, o pensamento da, do espírito do povo é, sabe, de uma nação esse tipo de conversa, quando tá falando de povo de nação e tal, isso exclui é, como bárbaros os, 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 os povos que não são europeus é, então Denise Ferreira da Silva, vale a pena procurar no Youtube ali, tem uns, uns, uns é, vídeos dela explicando isso com mais calma é, e, e, e que coloca pra gente a questão que eu acho que é uma questão profundamente pós-moderna uh, nesse sentido de que começa a questionar outras coisas, outros modos de opressão né, uh, que são essas questões né, do lugar do negro, da mulher das pessoas é. uh, queer etc
1: essa é uma, caracteriza uma característica assim, do pós-moderno né? como invalidava-se, então, metanarrativas, né, grandes, grandes cadeias discursivas é, de explicação histórica, sociológica da história, e etc., então o que sobra é, para usar o termo do Michel Foucault, a, bio, a micropolítica, né? ou seja, o que hoje é chamado, para bem e para mal, de de pautas identitárias, não tem mais uma mega explicação do mundo e do universo a partir de um ponto de vista, e obviamente que esse ponto de vista só pode ser é, racista, machista, etc., num sistema opressor, porque é ponto de vista de quem? O sujeito moderno é o quem? Certamente é o homem branco europeu, isso uhum. é a menor sobre dúvida, não tá, né? O próprio conceito de moderno é um conceito que se confunde com a criação da Europa. A Europa existe dentro de um conceito de moderno, né? Ela Sim. se forma nessa, nesse, né, nessa estruturação do que é o Europa moderno. colonial, né? E história da Europa, né? porque antes não era um, um continente, não era algo, não era uma unidade, né? Eram reinos ducados independentes, etc., ela se constitui como um, um continente a partir do, do, do começo da modernidade, do é século XV, né? É, mas, Gil, eu tava te ouvindo falar assim, e a gente já meio que talvez tenha entrado em especificidades que tornem mais complexo. Eu diria, pensando assim, de repente, se a gente tiver um ouvinte que não está muito familiarizado, eu é, acho que preferiria pegar algumas imagens que dão uma a entender uma mudança ali no final de 60 né, para 70 e que são emblemáticas. Eu escrevi um artigo, quem tiver interesse, lá na minha plataforma, é gustavodias.com, é, eu escrevi um artigo só sobre isso. Se chama Moderno, Pós-Moderno, nos Limites da Arte. E ali eu pego algumas imagens que são meio que oposições extremas, radicais, só que vieram tudo na mesma época, que é um momento entre 68 e 72. Uma delas é, são as famosas fotos do... do é, da Apolo 11, que deram, assim, pela primeira vez para nós mesmos, terráqueos, a imagem da própria terra, da nossa própria casa, né é, e que surge justamente, a Apollo 11 foi em 68, 69, se não, se não me engano, é, precisamente, e e ao mesmo tempo... Dois anos antes, tinha surgido a primeira foto de um feto dentro do útero. Ou seja, a, uma representação bastante realista, não é aquela visão de raio-x. É, é uma visão tridimensional e colorida né? que o Leonard Nelson conseguiu tirar em 1965. Foi até antes. Então ele faz uma foto, se vocês procurarem aí, Leonard Nelson. Ele é que começa a fazer um trabalho lá de tentar figurar essa vida intrauterina e ele tem enorme sucesso em 65 e hoje, recentemente as fotografias dele são impressionantes parece que o bebê está fora do útero assim, é incrível o realismo então, veja, em 65 tem-se pela primeira vez a imagem do feto dentro da barriga, seria o, o, o mínimo ali da existência né? a existência no seu tamanho mínimo poucos anos depois, logo na sequência em 68, a Apollo 11 com o Neil Armstrong né, o nome do, do astronauta nos dá a visão da Terra Quer dizer, a projeção máxima, assim, do nosso, esses, des, é, é, como é que eu vou dizer, esses encontros de opostos a, que vão acontecendo e se sucedendo cada vez mais no final de 60, vão vão desestabilizando uma certa visão de mundo e, portanto, um certo lugar subjetivo, portanto, um certo sujeito, né, que era, então, obviamente, identificado com o sujeito moderno, o sujeito do progresso, o sujeito da estabilidade, o sujeito etc. Para a gente ter uma ideia do que é esse sujeito moderno até década de 60, é só pensar naquelas ilustrações de pote de margarina, aquela família uhum. doriana, né, que é o homem, mulher e o filho. No, o cinema representou muito isso. Né? O sujeito no norte-americano da década de 60, 50, 60. Era conservador, ele de terno e gravata, saía de casa de dia... Né, a mulher ia levar ele até a porta, dava tchauzinho no portão, ficava em casa, porque ela era dona de casa, né obviamente, cuidando dos filhos, ele voltava no final da tarde de carro, porque ele morava no subúrbio e trabalhava no centro, em Nova York ou em centros maiores. Enfim, aquela família absolutamente conservadora, né e que incorporava o máximo, que o sujeito o, o, o grande sonho do sujeito moderno, que teria começado lá em Descartes, no século XVII, né? Esse sujeito, que era absolutamente estabilizado dentro de uma subjetividade: né? homem, mulher, pai, filho, heterossexual, sistema produtivo capitalista, obviamente, porque não se, se pressupõe a outro, pelo menos no ocidente, esse sujeito começa a receber desestabilizações. Eu acho que essas fotografias do feto e da, do planeta Terra à vista do espaço dão conta assim, de colocar uma dos. Esgarça, um esgarçamento que ajudou a desestabilizar esse sujeito moderno aí já no já tardiu né no final da, da década de 60
0: Pois é a, a, a fotografia do planeta para mim é uma coisa é, é uma coisa muito para quem é, Viver os anos 60 Conta, né, quando a gente lê A experiência dessas pessoas Como que aquela fotografia Era algo uh, Um pouco Assim, muito impactante né? E quase que um pouco transcendental E o, Uma das ideias Eu esqueci o nome do autor Estou gaguejando aqui porque eu não lembro O nome do autor, do Herói de Mil Faces O mitólogo, esqueci o nome do cara, depois eu lembro. Mas é, ele diz assim que no momento em que... É o Campbell. O, isso, Joseph Campbell. O Joseph Campbell diz que no momento em que tiraram uma foto do planeta Terra e a Terra vista do espaço, é, a questão que se colocou religiosa, teológica quase, é, a questão que se colocou foi onde está Deus? <risos> porque em toda a história da humanidade a gente olhava, no cristianismo pelo menos você olhava onde que está Deus, está lá em cima tá no céu você olha daí... tá lá no céu e você vai para o céu e tira uma foto <risos> ela fala, tá Deus aonde tá agora meu amigo me mostra porque eu tô mostrando aqui é, uma foto do céu eu não, não é achei eu foi... dei uma olhada no céu todo aqui não achei Deus não ainda é foi
1: negada né até hoje tem correntes negacionistas que negam que aquelas fotos não são verdadeiras são produções do Stanley Kubrick não sei Sim, por que mas... diabos botaram o Stanley Kubrick no meio mas é uh, sempre ele que
0: é, mas é, é você vê é essa a gente acha absurdo mas é muito mais comum do que a gente imagina né o movimento terraplanista imagina a gente hoje tá cansado de ver meme assim né a gente esperava que ia ter o carro voador a gente tá tendo que explicar para as pessoas que a terra não é plana <risos> é, e, e, e mas assim eu eu, eu eu gosto de um jeito de lidar com, com pessoas assim que são que levam muito a sério a a, a, a decadência da razão científica <risos> uh, assim, aí é um pouco mais além deles, né então o cara fala assim, não, o homem não foi a Lua aquilo lá foi a produção do Stanley Kubrick, você olha pra ele e fala você acredita na Lua? A Lua existe pra você? Você acha? Isso não é verdade aquilo lá é um holograma que criaram pra te enganar e aí você vai levando fica mais é igual quando, o, o, quando você pega aquele taxista muito de extrema direita e tal. Eu não discordo do cara, não. Ele fala assim: ah, eu peguei um taxista outro dia. Não sei se eu já acontece a história aqui. Eu peguei um taxista outro dia que tava. É, dizia assim que qualquer que o Eduardo Leite, o governador daqui, falou do, do Rio Grande do Sul, né? Isso foi em São Paulo. O governador do Rio Grande do Sul se assumiu como gay para conseguir mais votos, porque hoje em dia qualquer um que é gay consegue todos os votos que precisar para se eleger, porque tem muito gay e tal no mundo, eu olhei pra ele e falei, realmente a, a maioria, assim, dos, dos deputados são todos gays, a gente já sabe que <risos> ali o centrão, aqueles deputados barrigudo também. ali, é tudo gay, tudo gay ele já sabe porque é tem esse Coisa papo
1: não precisa que... ser nem taxista, né? Médico. Eu, 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 eu Ter tenho, me tenho encontrar esse tipo de papo assim é bem de médicos hoje, engenheiros. É. Mas eu, eu costumo, quando falo, quando dou essa aula sobre essa transição, costumo elencar, aí, alinhar a esses dois acontecimentos, do, as fotos do, do Armstrong e, os, e, do, e do Feto, um, uma, é, a justificar essa negação da época que foi tão essa reação foi tão forte né, a essa concepção aí científica do planeta, imagética, escópica mas tem sentido eu acho que a transformação do mundo nesse momento se equipara Gil, à transformação que Galileu e Copérnico operaram no mundo o Copérnico faz a sua teoria né, de que a Terra não está plana, a Terra não é o centro do universo, etc, etc, mas era uma teoria ele não conseguia provar né? quando vem Galileu um meio século depois, e constrói o telescópio né, ele faz um, um movimento sutil, que é utilizar o telescópio, que na época era usado para ver navios à distância, né? para encontrar encontrar a terra à vista. Ele faz o, o muda o ângulo, altera o ângulo do telescópio, olha para cima e percebe que com aquele instrumento ele pode olhar os planetas. Ele com, corrobora, ele comprova a teoria do Copérnico. Então, ele imediatamente redimensiona o tamanho do sujeito no mundo. Quer dizer, foi uma estabilização constitutiva de um tipo de sujeito moderno. Né, que de repente tinha um outro tamanho dentro do universo. Eu acho que essa, um, uma transformação semelhante foi essa da foto da Terra, do Apolo 11, e essas descobertas né, desse, desse período, que de novo redimensionam o sujeito e dão para ele outra dimensão. E essa outra dimensão constitui um, outro, um novo sujeito. Se esse novo sujeito é pós-moderno ou não, ou é só, como diz o Paul Singer, né, a, a, a pós-modernidade é só a modernidade com... 39 graus, com 40 graus de febre, uhum. isso aí daí é uma treta que daí fica para os filósofos. Né? A mim, hoje, me parece, depois de ter muito tempo reagido ao pós-modernismo e ao pós-moderno justamente porque eu estava vinculado ao marxismo mais ortodoxo, a uma militância política mais ortodoxa, que se tradicionalmente se contrapõe à ideia do pós-moderno. Vamos explicar aqui por quê. Por que, que há essa treta né? entre uma esquerda mais ortodoxa e o pós-modernismo, é porque o Gil já adiantou né, que a teoria marxista, por exemplo, era uma metanarrativa e enquanto metanarrativa, ela só funciona a partir de uma visão totalitária da história que só tem um fim, o fim no caso, segundo o marxismo, né, é que as contradições internas do capitalismo, as contradições operadas pela luta de classes, chega um momento que ela é tão grande que ela, que ela destrói o sistema, que ela queria um sujeito revolucionário que derruba o sistema. E aí você começa a história de novo. Né? O Marx acreditava que a história se desenvolvia através de cortes, né? não, não eram acontecimentos encadeados tranquilamente no tempo e no espaço, né? eram cortes. Formas brutais de guerras, destruições, enfim. E que instituíam uma nova estrutura. A estrutura de classes, segundo os marxistas ortodoxos, continua a mesma. Do, do século passado. Não houve, segundo o marxismo mais ortodoxo, uma alteração de tal modo que você tem outra era. Não há como justificar outra era, porque ainda existem empregados e patrões. Então ainda existem meios produtivos, os donos dos meios produtivos, que seriam a burguesia, e os operários assalariados, que seria o proletariado. Então eles não veem mudanças assim, estruturais, que justificar que justifiquem uma pós-modernidade Essa é uma das tretas né eu durante muito tempo acreditava nisso até que muito recentemente eu venho mudando de lado quero publicar publicizar aqui inclusive que oficialmente eu sou pós-moderno seja de defender por muito tempo como um homem moderno Gil hoje eu assumo que sou um pós-moderno eu estou
0: saindo assim, do armário eu
1: aqui, sou, ô oh, louco <risos> on que breaking news, Gustavo <risos> meus amigos é, marxistas não, mas eu acho me, que o ponto é,
0: eu acho que o ponto é que o modernismo é aquilo que o marxismo critica né uh, Para mim um ponto mais importante é esse a gente pode colocar o marxismo na, na, na esteira da, da modernidade, como um desdobramento de um, de um determinado pensamento de uma época, mas uh, quando você, ao fim e ao cabo... Quando você. A, 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 o, o, o capitalismo está intimamente relacionado com a modernidade. O, a origem do capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo, é, é o que se consolida no, no período moderno. Então uh, o que. a ruptura que o marxismo compreende que deveria ser feito com esse período da história da humanidade é, esse período perverso da história da humanidade no qual o trabalho assalariado é, cria uma situação na qual você tem bilionários é, e, e uma massa de bilhões de pessoas é, sem ter o que comer é, o que se pretende num, num pensamento, seja um pensamento marxista ou seja um qualquer pensamento minimamente democrático, é o fim desse estado de coisas uh, que se estabeleceu a partir da modernidade. E agora você não, vai, não precisa chamar isso, você pode chamar de outro nome que não seja pós-modernidade. <risos> e... É porque a pós-modernidade, no final, da, mesmo a descrita pelo Lyotard, não é uma ruptura no sentido de supra-assunção, né? no sentido de superação da modernidade. Pelo contrário, um, uh, na verdade, o Jameson, né? o Frederick Jameson é que traz, que é um, pens um pensador marxista, critica essa ideia do Lyotard e coloca que uh, esse jeito de pensar que a gente verifica realmente na realidade. O Jameson diz, não, não é verdade. Tudo que o Leotard falou é mentira. Não, não é isso. Realmente... A, a razão perdeu sentido, a razão não é mais, não parece ser a ciência, a razão parece que não tem mais tanto valor quanto tinha antes, tudo bem. Só que para o Jameson isso é justamente uma consequência da operação do neoliberalismo na sociedade. Então no momento em que na universidade não interessa mais as perguntas como isso é verdade interessa mais perguntas como para que que isso serve, quanto que isso vale, quanto que isso pode me gerar de dinheiro, o valor da ciência de base vai caindo, a gente vê isso no investimento em ciência de base que tem no, no, num país como o Brasil é um investimento pífio uh, se tem algum investimento o investimento tá em ciência que vai gerar algo imediatamente transformável em, em mercadoria né Uh, e Isso tem um impacto na noção para o Jameson, né? Isso tem um impacto na nossa noção de história. Parece que a história não, não chegou num lugar que não está mais andando, tá? Como que patinando, né? Daí que ele diz que voltando para a arte, um símbolo maior do, da pós-modernidade é o pastiche, que é esse é, como eu acho um barato pastiche. É, como uma, por exemplo, uma ópera na qual o, o, o cara pega uma um texto de um poeta do século XVII e compõe uma música é, ao moda de né, um, um, um alguém do século sei lá do século XVIII e Parece que você está vendo uma ópera que foi composta muitos anos atrás, mas é ali uma colagem de coisas é, diferentes, de épocas diferentes, de autores diferentes, que é feita hoje. Ah, o problema do é...
1: Pastiche é que ele não é a, a colagem, o problema é que ele é cenográfico, ele é performático, né? Ele é meramente performático. Esse eu acho que é um problema mesmo, por isso que ele não é assim, nunca considerado como arte, de fato, porque... Enfim, mas essa é uma coisa que é interessante porque daí explica outra treta dos, da esquerda em relação a pós-modernos que é o seguinte, coincide, na verdade não coincide porque não é coincidência, com o surgimento do pós-modernos coincide com o neoliberalismo, hum. justamente em 73 tem aqui crise do petróleo, em 72 começa-se assim a, a se espalhar essa racionalidade da qual Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos e a Margaret Thatcher, premier da Inglaterra, é, são assim, os seus, seus representantes mais esforçados, mais dedicados né? e essa racionalidade começa a se espalhar essa racionalidade imperial, é, neoliberal ela se adequava muito bem por incrível que pareça, aqueles comportamentos libertários que caracterizaram justamente o final de 60 70 movimento hippie Bitnick, Woodstock, Rock, etc. Ou seja, liber, defesa das liberdades individuais. Né? As micropolíticas, etc. Isso coaduna-se com, segundo especialmente uma crítica es, de, de esquerda, né? de uma esquerda mais ortodoxa, como eu, tô, como eu tenho dito, a o, o, o espírito da racionalidade neoliberal se coaduna com o espírito desse liberalismo, é, dessa luta pelas liberdades individuais e também, portanto, das pautas identitárias. E aí vem outra treta, etc. Para os marxistas ortodoxos só existe uma luta, que é a luta de classes. Outros movimentos confundem dividem o movimento progressista, né? outras pautas é, internas dividiriam Tire, tirarem o foco da verdadeira luta de classes que na verdade é transversal a todos esses movimentos identitários tem isso também né que é importante Sim, e, destacar né
0: é e, e então quando a gente vai olhar para as relações disso com com a arte a gente vê na verdade é, é, é muito anti é, anticatártico né? o, o, porque aquele rapaz que eu era que buscava saber o que que é a arte do nosso tempo, qual que é o estilo predominante hoje, o que que eu vou fazer qual é o trabalho que eu vou fazer, que vai ser isso absolutamente não existe né? o ponto, eu acho que a única coisa que dá para dizer sobre a arte contemporânea é que não tem acho que nenhuma característica que organize toda a arte contemporânea como um estilo acabaram esses uh, essa congruência que tinha na, na arte Uhum. como estilo, e tem uma valorização principalmente, de, acho que muito recentemente, né, nos, últimos, nos últimos cinco anos, tem uma, uma sobrevalorização justamente das vozes que eram uh, silenciadas e apagadas e marginalizadas antes. Uhum. Então, é, ao mesmo tempo, quando a gente olha em modos de narrativa, eu gosto muito de uma, tem uma filósofa uma, 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 uma pensadora mais jovem do que esses que a gente está citando, ela é assim, orientando do Frederick Fred Jameson, se não me engano o nome dela é Jodie Dean é, e é, é assim absolutamente fantástica e ela escreve uh, sobre uma coisa que ela chama de neo-feudalismo e é, e é interessante como ela chama atenção para as produções de narrativas que são feitas é, hoje em dia na mídia, na indústria cultural e tal. E como que é muito comum é, obras de, enfim, histórias, filmes, é, livros é, que tratam de distopia, né? Muito comum, distopia é o que é a grande moda, assim, e ela diz que é muito mais fácil imaginar uma, uma, um mundo distópico do que o fim do capitalismo. Então é muito mais fácil imaginar o apocalipse total, a barbárie, do que imaginar um mundo no qual o capitalismo não existe. Isso você não vê, assim, um filme no qual assim, aqui nesse filme o capitalismo foi superado e aqui todo mundo ninguém é pobre e tal. O dígio que
1: existe também, né?
0: É, mas o ponto dela, quando ela, ela começa a comparar o, esse capitalismo tardio, o capitalismo que a gente vive hoje, com o feudalismo. Então ela vai mostrando assim como que a soberania é parcelizada, porque uh, não, não tem, você não tem mais estados soberanos uh, totalmente. Por exemplo, o Facebook tem um poder gigantesco, que nenhum estado tem. Uh, então, você tem corporações assim, com, com poder em lugares específicos que, que, que um Estado nenhum tem, é, formas de hierarquia, é, a própria relação de periferia e centro em grandes... Uh, em grandes cidades como São Paulo você tem ali um centrinho uh, muito privilegiado né? ali alguns bairros que são muito privilegiados e uma periferia pobre, muito pobre isso é uma característica totalmente feudal totalmente assim, você uhum. tem o um castelo ali com os nobres, não sei é. o quê, e uma periferia morrendo de fome em volta né? e essa eu, então, própria eu... noção de insegurança, catástrofes acontecendo e tal, que é uma coisa meio assim própria do, 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 do feudalismo. Isso envolve muito a arte contemporânea, eu acho.
1: Esse é um traço bem característico do pós-moderno, né? É porque o neoliberalismo, que nasce em 72, 73, é uma forma de evolução para trás. Porque... Em 70, final de, 70, de 60, começo de 70... Há a quebra, a falência do chamado welfare state... Né? O sistema de bem-estar social... E que era baseado numa política keynesiana... né, Do John Maynard Keynes... Que, enfim, era aquela política onde o, o o Estado gerenciava a economia... Tinha um poder imenso né, de gerenciamento da economia... Então funcionava... Só que o keynesianismo é um sistema onde muitos têm pouco... Ele não permite que poucos tenham muito... Né, e ele tem um certo limite econômico as previdências, as aposentadorias etc, enfim ele, em 70 e 2, quando há essa vinculação de outros interesses, eles resgatam o neoliberalismo, ou seja, o liberalismo do século XIX, como uma forma de resolver o problema da falência do welfare state. Então, em vez de se criar um outro sistema, diferente daquele capitalismo é, que não estava funcionando, não, eles vão resgatar o liberalismo econômico lá de Adam Smith, etc., e repaginá-lo, dar uma atualizada, né? que, okay, enfim... Aí você cita essa teoria do é, pós-medievalismo, pós neo é neo, né? Neo-feudalismo. Feudalismo. Neo Feudalismo. É, é perfeito para o nosso tempo, né? Porque isso pós-70, houve ao mesmo tempo que grandes avanços, por exemplo, de liberdade individual, de processos de subjetivação importantes para o né, sujeito contemporâneo, é, na política e na economia, houve um, uma espécie de regresso. É isso aí, a gente está vivendo entre as corporações de ofícios de novos corporações medievais, né? os gremios medievais é, que mandavam no mundo, etc. Mas você citou uma coisa eu acho que é importante, Gil, eu queria falar até para encerrar minha, uhum. minha intervenção aqui. Obviamente, que deixaremos os ouvintes frustrados, porque não dá para falar, definir todo o <risos> que é pós-moderno pós-modernismo em uma hora de programa, não tem como. Então a gente trouxe alguns elementos, né? Um importante. Que, to, que a fala de Gil toca, é o fim dos ismos. Né? Ao longo do século XX, na verdade, desde o começo do século XIX, eh, do final do XIX, perdão, já veio ser havendo uma sucessão de ismos, né? que eram aquelas correntes estilísticas, históricas, a gente chama de vanguardas, desde o realismo, metade do XIX, depois do impressionismo, depois pós-impressionismo, depois do cubismo, surrealismo, Suprematismo, futurismo, dadaísmo, etc, etc. Ou seja, uma sucessão de ismos onde semana sim, semana não, um grupo de artistas lançava um manifesto dizendo, olha, isso aqui é arte. Enfim, uhum. chegamos, isso aqui sim que é arte de verdade. Isso, quando chegou em 1970, a comunidade, digamos, artística, né, cultural, se olhou e disse assim, gente, vamos parar com essa palhaçada. Né? Não tem uma, uma, arte não tem uma essência. A arte, o o pós-modernismo é justamente, é estranho que ele seja chamado como ismo, como movimento, né? porque ele foi justamente um momento de desestabilização, não só de uma identidade de sujeito, mas desestabilização de qualquer enquadre que circunscrevesse a arte em termos de estilo. Ou seja, as, é o é um momento em que as vanguardas passaram a não ter mais função não tem mais sentido de existência, porque eram também metrarrativas, mas, né, mas porque defendiam que a arte tinha uma certa essência e, portanto, uma teleologia era mais adequado para esse momento, surgir o, o papo do fim da arte, né? com o Danto e com o Hans Belting. Né? Uhum. O fim da arte, o fim da história da arte, se adequa muito melhor a esse período do que a um estilo pós-moderno, né? do que a um pós-modernismo. Eu acho, sempre achei interessante que se é O ponto
0: isso. do Belting é bem esse. O, o, a arte sempre vai existir. Mas esse, essa narrativa, né, essa metanarrativa que se criou na história da arte, que tinha como lógica é, contar um, um estilo por estilo, uh, essa parece que te, chegou num limite que não, hoje não, não tem mais sentido da gente é, manter. Né? Então o que a gente tem é uma uma lógica é, tem tem uma ênfase eu acho que na, na língua na, na a, a, né, a, o, o pensamento pós-moderno ou mesmo pós-estruturalista é, toma a partir do estruturalismo né do, a partir da linguística do sussurro e tal e a, o pensamento da língua da linguagem como funciona o, o a racionalidade do, a partir dessa, desse modo de compreender a fala do ser humano, o significado, o significante, e ele, essas, é, os, os, os pós-estruturalistas começam a criticar essa binariedade e tal, e chegam ali, como por exemplo com o Baudelaire, nessa ideia de que é, um objeto não pode ser realmente entendido, porque o significado que a gente vai dar para o objeto quando a gente entende ele é algo que tem a ver com uma diferença entre significantes. Então, a compreensão realmente da realidade humana é impossível e quando você acha que compreendeu tudo, na verdade você criou uma simulação, uma hiperrealidade, como ele, como ele diria. Então, tem na arte, uma, na arte contemporânea uma ênfase muito grande para o conceito, para o... Uh, para a linguagem, para o trabalho com a própria língua, com a palavra uh, e um acho que uma criação justamente de é, simulacros simulações pessoais e de mundos imaginados pelos artistas uh, ora como coletivos aqui e ali em diálogo e conversa uns com os outros, ora em, como Uh, sujeitos ali do, 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 do seu próprio trabalho que como, como qualquer uh, objeto com valor simbólico uh, não dá para tratar como indivíduo, né? Mas algo que tá, faz parte de uma conversa, faz parte de uma, de uma relação intersubjetiva com outras pessoas o tempo todo, mas que já não busca essa, esse lugar é, hegemônico né? esse lugar homogêneo dos estilos é, e que mais que permanece tendo um jogo de centro e periferia ali no sistema com, com coisas que aparecem ser moda em um período e que ganham um mercado e ganham mais atenção e depois isso muda e se não dá para falar em estilo Dá para falar pelo menos em moda, né? <risos> Quando a gente fala do mercado de arte.
1: Pode se crer. Bom, gente, é, para tentar manter aí <risos> o nosso esforço de entregar um, episódios mais curtos, né? Ou mais toleráveis, pelo menos. Eu queria ir assim me direcionar para um encerramento e ler alguns e-mails muito interessantes. A gente, semana passada, no episódio sobre a técnica, a gente respondeu ao e-mail do Raul Duarte, que no, fez uma série de perguntas e, e observações e tal, e usamos o, o, justamente a, o e-mail dele como mote para desenvolver o episódio. Hoje ele nos retorna, é, dando uma resposta muito interessante também. Eu queria ler só uma resposta longa, que ele faz outras, outras colocações, eu queria ler só um primeiro parágrafo. Ele diz assim, vou dizer que foi uma experiência estranha ouvir o episódio. Parecia se tratar de outra pessoa, o que foi ótimo. Inclusive, na voz de vocês, percebi uma certa infantilidade no meu e-mail. Mas, claro, agradeço pela generosidade e profundidade. As questões apontadas foram importantes e a palavra inibição foi bastante certeira. Tão óbvio e não havia, eu não a havia percebido. Enfim, aí ele termina ali dizendo como se já íntimo de vocês e acho que esse é o apelo de podcast se vierem a São Paulo, São Bernardo do Campo terra do Lula, será um prazer manter essas conversas com cerveja e vinho eu vou dispensar a cerveja e o vinho, Raul, porque eu não consumo álcool, mas é não a conversa a então, partir dele a gente... eu bebo a <risos> partir dele você <risos> deixa
0: comigo que eu vou
1: mas pode ele contar que daí ali a gente... no... só ali no salgadinho e eu vou no a gente debate salgadinho sem carne, tá? Raul, porque eu também sou vegetariano. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Né? Quer dizer, que ser pós-moderno aí, né? Politicamente correto, não como carne, não fumo, não bebo. Mas no, no e-mail também o Raul ali levanta questões bem complexas. Eu não, a gente não vai citar aqui, mas ele fala ali desde do, do seminário do Lacan sobre James Joyce. Fala do famoso livro do Bruno... Do Bruno... Latour. Latour. Jamais fomos modernos, etc. Daí a gente conversa pessoalmente sobre isso, Raul, em algum momento que formos para São Paulo, né? Tivemos esse prazer. Queria só agradecer também aqui o Michael Eleutério, que é um ouvinte nosso aqui também. Meu amigo.
0: Uhum. Ah, é. Meu amigo... Ele o... uma...
1: Uhum. Uma questão que você quer ler ali, o, falar sobre...
0: Não, ele... Ele, ele, ele mandou aqui para a gente uma eu tava ouvindo, ele disse que sempre ouve nossos podcasts, né um abraço aí para o Michael e ele viu um, um, um conteúdo fazendo uma relação bem interessante sobre o bolsonarismo e o kit é, o kit é um assunto bastante complicado é, eu, eu tenho até um pouco de medo eu falo do pós-moderno numa boa, quando vai no kit eu falo assim é, que parece simples, mas é muito embaçado e, mas ele passou aqui uns, uns links e tal, vou dar uma olhada quem sabe a gente faz um episódio
1: sobre isso depois né? Uhum, muito legal, um abraço aí Maikel, obrigado pela, pela sugestão muito bem, e por fim a Carla Freitas nos mandou outro e-mail também, ela respondendo né, ao, ao, a, a colocação que a gente fez em, em, em retorno ao e-mail dela e muito gentilmente, a Carla aceitou o nosso convite para vir até o podcast e nos falar sobre o, as questões que ela levanta, porque ela nos colocou desafios ali, né, de, o que nós acho que não, não estamos à altura. Entre falar de Deleuze, Spinoza, Gattari, e, 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 enfim, eu, eu acho que ela citou sete ou oito filósofos ali. <risos> então o que, que a gente fez? A gente chamou a, a Carla para vir debater então com a gente, venha você nos explicar. Então... Podcast Desver é assim: você escreve e corre o risco de ser chamado para vir aqui se justificar o que você escreveu. <risos> Brincadeira, viu? Nem, nem sempre a gente vai fazer essa sacanagem. Mas já agradecendo desde já né, a Carla Freitas, que virá para gente gravar daí o podcast da próxima semana. <risos> Muito bem,
0: então é, para todos os amigos aí ouvintes modernos pós-modernos e, e neofeudalistas, é, escrevam para a gente no podcast desver ou procura a gente aí no Instagram é, arroba com Gustavo Dias com T no final e Gil Ales, Gil com U Alice com dois L's um, procura a gente no Instagram e escreve pra gente lá se o seu e-mail for muito complicado pra você e é isso né
1: eu queria fazer um pequeno adendo comemorando já que esse é o primeiro episódio Ju, que a gente consegue fazer em uma hora ah, Só que, que é histórico, hein? Histórico. <risos> Mas eu agora que eu bati o olho, que eu li o e-mail da o último e-mail da Carla e o, o último parágrafo tem que a gente tem que ler porque é uma é a melhor publicidade que a gente pode ter para o podcast aqui. Ela diz: os encontros, e processos poéticos com Gustavo é o curso que eu ministro, né? Tem me levado a pensar coisas novas ou nos de, nos termos de espinosa me afeta alegremente de muitas e diversas formas o que me potencializa como ser humano ou ainda torna um multiplicidade o meu processo singular de subjetivação puxa, fiquei agora muito feliz de ouvir isso e ouvir vocês no podcast também por isso escuto bem devagar durante a semana toda para fazer durar a intensidade desses afetos muitíssimo obrigado Carla, com isso eu encerro aqui minha participação de hoje um grande abraço adeus Alô pessoal, até
0: mais.